0: Hello, Salim Kabara from Shavama und Spiele Podcast. So, Mr. Banyov, we all saw the final episode of Game of Thrones and I have to ask you this very important question. What the fuck? Yeah, we kind of forgot about the good Riding, so we ask our good friend Mr. Bobo and... He pointed at the picture of Bran and he make his hoo-hoo-hoo noise and I look at Dan and in this moment I was all like, oh shit, jeez, of course, it's so obvious. Thank you very much, Mr. Benyov. So, Mr. Bobo, or should I call you just Bobo, do you really think it was a good idea to end the whole series just like that? Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Shawarma und Spiele, der sechsten Special Folge zur finalen Staffel von Game of Thrones. Es ist geschafft. Das Ende ist erreicht. Wir haben gesehen, wie Game of Thrones endet. Diese unfassbar krasse Fantasy Serie ist jetzt zu Ende gegangen. Und ich habe in den vorangegangenen Folgen darüber geredet, wie ich auf Game of Thrones gekommen bin, was für Zufälle da ineinandergriffen, dass ich halt auf dieser Party war, auf dem Dorf, in diesen kleinen Schuppen und dort lag die Zeitung, die auch unbedeutend war und unbekannt. Und da gab es zufällig einen Artikel über Game of Thrones und ich habe diese Serie angefangen zu gucken, bevor sie andere geguckt haben. In meinem Umfeld war ich auf jeden Fall der Erste und ich habe sehr, sehr lange gebraucht und vier Anläufe gebraucht, um Zugang zu finden zu dieser Serie. Und dann habe ich mich so sehr in diese Serie verliebt, so sehr in diese Fantasy-Welt verliebt, dass ich dann mit der sechsten Staffel anfing, auch die Bücher zu lesen und ich habe alle zehn deutschen Bücher gelesen. Ich lese gerade die englischen Bücher, um mein Englisch so ein bisschen zu verbessern und einfach nochmal abzutauchen in die Buchstory, die ja jetzt sehr, sehr anders ist als die Story aus der Serie oder wie wir sie aus der Serie kennen. Und ich habe acht Jahre meines Verbracht, mitgefiebert, Hintergrundinformationen gesucht. Ich habe, ich bin so abgetaucht in diese Welt und das hat jetzt ein Ende gefunden nach der sechsten Folge der achten Staffel. Die Geschichte ist zu Ende erzählt und ich habe immer spaßeshalber gesagt, ich muss so lange überleben. Also egal was kommt, ich muss so lange überleben, bis ich das Ende von Game of Thrones gesehen habe und dann kann ich als zufriedener und glücklicher Mensch sterben. Ich war Riesenfan von dieser Serie und ich dachte immer, das Finale, das wird das Krisenereignis für mich, das Ende einer Ära, das Ende von... Alledem. Ich meine, ich hab Höhen und Tiefen erlebt, ich hab mitgefiebert, ich hab was ich alles mit dieser Serie erlebt habe. Natürlich, die fünfte Staffel hatte starke Schwächen, da fing es so ein bisschen an, gerade die Geschichte um Dorn und die Sand Snakes, das war einfach so cringy as fuckens, das war ganz schlimm für mich und ich fand auch die, das Ende der fünften Staffel sehr, sehr gehetzt und sehr, sehr schlecht, auch mit Stannis, wie sie diesen Charakter einfach rausgeschrieben haben so unwürdig enden lassen. Ich fand Stannis immer einen tollen Charakter, also er war nie der Sympathieträger, aber ich fand seine Disziplin und sein sein Recht auf den Thron einfach krass und ich fand den Charakter sehr interessant und ich habe Davos immer geliebt, der war mir unheimlich sympathisch und diese beiden zusammen fand ich immer sau sau cool. Also Stannis war so mein Held in Anführungsstrichen, mein Lieblingscharakter und der war dann weg. Und der Tod von Jon Snow war dann gar nicht mehr so schlimm, weil ich war nie so der krasseste Jon-Snow-Fan. Ich war immer auf Seiten von Stannis. Und dass er da halt einfach vor den Toren von Winterfell verreckt, fand ich einfach mies. Und dann auch noch von Brienne, die ich sowieso nie wirklich leiden konnte. Das war eine schlimme Staffel, aber auch die hatte Hardhome. Und Hardhome hat mir einfach gezeigt, okay, es geht hier um mehr. Es sind diese Untoten und es ist der Nachtkönig und das ist einfach eine unfassbar interessante Storyline und das ist fett. Und dann kam eine sechste Staffel, die mich so ein bisschen versöhnlich gestimmt hat mit dieser ganzen Mystik rund um Melisandre, die Jon zurückholt. Jon, der Winter zurückerobert. Die absolut beste Folge in Game of Thrones ist für mich Battle of the Bastards, wie oft ich Battle of the Bastards geguckt habe, wie oft ich mir im, auf YouTube Videos zu der Folge angeguckt habe, irgendwelche Szenenausschnitte, Analysen und Making-ofs, weil ich das so abgefeiert habe. Also wenn ich an Game of Thrones denke, dann denke ich an so viel krasse Szenen. Also ich habe jetzt noch nicht einmal davon gesprochen, wie krass ich es fand, dass Ned stirbt. Wie krass ich es fand mit der roten Hochzeit. Die Purple Wedding, wie Joffel stirbt, ist einfach unfassbar krass. Und ich fand auch, ach, so viel. Äh, the Watchers on the Wall, die Episode, wo die Nachtwache gegen die Wildlinge kämpft, ist einfach unfassbar gut. Es, ist, es gibt so viele Folgen und wer könnte ich stundenlang darüber schwärmen, wie gut ich diese Serie fand und wie sehr diese Serie einen Platz einfach in meinem in meinem Nerdtum eingenommen hat das war viel zu krass und ich hole gerade so weit aus und erzähle hier knapp fünf Minuten darüber wie sehr ich diese Serie geliebt habe um deutlich zu machen was in mir vor Ging, als ich das Finale gesehen habe. Ich war auf der Insel Rügen, meine Mutter hat da geheiratet, also ich war am Montag im Hotelzimmer und ich konnte es natürlich nicht abwarten. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie besonders dieser Moment werden würde, aber durch die vorangegangenen Episoden habe ich es nicht ganz so gefühlt und ich habe mich dann hingesetzt mit Lou, wir haben die Folge gesehen und wir haben halt einfach die Folge gesehen. Und es regte sich in mir nichts. Absolut gar nichts. Ich war nicht aufgeregt, ich war nicht enttäuscht, ich war nicht glücklich, ich war nichts. Ich habe diese Folge gesehen, als wäre es irgendeine Folge von irgendeiner Serie. Aber nicht halt das Finale von Game of Thrones. Und Lu und ich haben uns angeguckt und wir waren uns dann sehr schnell sehr einig. Das Ende, so wie es ist, also das Ende, Ende der Charaktere. John hinter der Mauer, Arya unterwegs auf dem Schiff, Sansa ist Königin. Das Ziel der Charaktere, da bin ich völlig cool mit, alles in Ordnung, alles, alles äh, soweit, ähm, nicht schlimm. Und das ist schon mal bitter, dass ich über diese geniale Serie irgendwann mal sage, Na ja, es ist in Ordnung, so wie es ist und nicht boah, krass, was, sondern ich bin okay damit. Aber der Weg dorthin, alles, was passiert ist in der achten Staffel, das hat alles so kaputt gemacht. Also, das Problem ist der Weg, nicht das Ziel. Das Ziel ist in Ordnung. Also wirklich, ich bin cool mit dem Ziel an sich. Da habe ich wenig auszusetzen an dem Ende der Charaktere. Und trotzdem war es so, ja, wir haben halt die Folge geguckt und dann waren wir so, okay, wir klappen jetzt das MacBook zu und gehen an den Strand. Und das war's. Und dann hat uns das jetzt nicht so krass beschäftigt. So eine Red Wedding, die hat mich einfach erschüttert. Die hat mich so in meinen Grundfesten erschüttert, dass ich wochenlang überlegt habe, äh, auch über das Staffelfinale hinweg, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und sie haben mir mit Staffel 4 einfach gezeigt, dass diese Geschichte weitergehen kann, interessant weitergehen kann. Und obwohl ich so erschüttert war, habe ich weitergeguckt. Und Oberin, der stirbt, hat mich erschüttert und noch eine Woche beschäftigt bis zur nächsten Folge und, ja, ich könnte so viel aufzählen. Es gibt so viele Folgen, die mich einfach nachhaltig erschüttert haben, die mich nicht mehr losgelassen haben, wo ich darüber nachgedacht habe äh, in, in irgendeiner Form und mich damit sehr beschäftigt habe. Und bei dem Finale war es halt einfach so, okay, das war jetzt das Ende und wir gehen jetzt einfach an den Strand und alles ist cool und, ja. Und ich habe die Woche so ein bisschen genutzt, um zu überlegen, wieso lässt mich das Ende dieser Serie so kalt? Und wieso finde okay? find ich es okay? Finde ich, finde ich das Ende wirklich okay oder bin ich damit zufrieden in Anführungsstrichen, weil ich nichts anderes erwartet habe? War meine Erwartungshaltung nach Episode 5 so low, dass ich halt einfach jetzt mit dem, was es ist, zufrieden bin, weil ich nichts erwartet habe? Das war so mein Gedanke. Und wieso mich das so unfassbar kalt lässt? Und ich denke, es liegt halt wirklich daran, dass die Serie an sich in Episode 3 für mich gestorben ist. In der Schlacht um Winterfell haben sie einfach eine Entscheidung getroffen, die für mich diese Geschichte kaputt gemacht hat. Ich habe Episode 4 versucht, möglichst neutral anzugehen, mir zu sagen, okay, sie haben, sie, sie haben sich dafür entschieden, jetzt zeigt mir, dass das alles einen Sinn ergibt. Aber es ergab keinen Sinn, es wurde einfach nur noch schlimmer. Episode 4, Episode 5, dass ich von Episode 6 nichts mehr erwartet habe. Und auch da gibt es wieder so viele Fehler auf dem Weg zum absoluten Ende, dass es mich halt einfach nicht mehr gekickt hat. Dass ich jetzt da sitze und mir denke, es ist so, wie es ist. Da braucht man auch keine Petition zu unterschreiben. Das finde ich völligen Quatsch, das finde ich völlig ein Mist. Das wird nichts bringen und das ist jetzt auch, also ich finde es auch scheiße so, muss halt nicht sein, wir sind alle enttäuscht, aber jetzt da so ein Hate zu schieben, naja, wie auch immer, ich warte halt jetzt auf die Bücher und ich hoffe einfach, dass George einen Großteil der Bücher schon irgendwie im Regal stehen hat und jetzt nur noch zu Ende schreiben muss, damit wir halt das eigentliche Ende der Geschichte bekommen, auch wenn ich immer wieder gesagt habe, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr, dass es die Bücher gibt, hoffe ich doch, dass es irgendwann die Bücher gibt, weil wir brauchen sie jetzt mehr als jemals zuvor. Und wir merken auch in Episode 6 ganz, ganz deutlich, das Problem der achten Staffel ist die Zeit. Sechs Folgen reichen eben nicht, um diese epische Geschichte zu Ende zu bringen. Und wenn man dann hört, dass HBO äh, zwei Staffeln mehr D&D angeboten äh, haben, das heißt, die hatten die Chance, die Geschichte auszuerzählen und sie haben sich dagegen entschieden, dann macht einen das stutzig, dann macht dann, macht einen das irgendwo wütend, weil es wären diese zwei Staffeln gewesen, die wir gebraucht hätten, um alles nachvollziehen zu können. Und es ist auch natürlich besonders bitter, wenn ein George auf dem, auf dem roten Teppich steht, interviewt wird und er sagt so, na ja, D&D, die wollten halt ihr Leben zurück. Und ich kann das schon verstehen und wir hätten noch eine zehnte, elfte und zwölfte Staffel machen können. Die Möglichkeit bestand, aber die wollten halt einfach das Projekt beenden. Dann ist es sehr bitter, weil man merkt es. Man merkt es zu jeder Sekunde in Staffel 8, dass sie, oder nicht ganz Staffel 8, ich würde sagen ab Episode 3, dass sie das Ganze beenden wollten. Dass sie keinen Bock mehr hatten und dass sie andere Projekte im Blick haben und dass sie einfach ein Ende der Geschichte haben wollten und deswegen setzen die sich hin und sagen, sechs Folgen, das langt und wir sehen sehr, sehr bitter, dass sechs Folgen eben nicht reichen, um diese Serie zu einem Ende zu bringen, was uns alle irgendwo befriedigt. Natürlich kannst du nicht jeden Fan abholen, aber wir sehen ja an der Resonanz, dass eigentlich niemand wirklich zufrieden ist mit Staffel 8. Also es gibt kaum eine Person, die sagt, also ich bin völlig cool damit und meistens sind das die Leute, die gar nicht so krass im in der Thematik stecken, sondern die gucken Game of Thrones in nebenbei weg, aber die stecken halt nicht drin. Alle Fans, die drinstecken, sind nicht zufrieden und das zu Recht. Die sechste Folge wurde von D&D &D geschrieben, also Benioff und Weiss haben sich als Showrunner das natürlich nicht nehmen lassen und sie haben dann auch noch Regie geführt und ich muss auch sagen, die sechste Folge fand ich vom Pacing gar nicht mal so schlecht, sie beginnt mit einer sehr sehr ruhigen Szene, wir sehen wie Tyrion durch den Schutt von King's Landing läuft, wir sehen, wie er einfach die Zerstörung wahrnimmt, wir sehen nochmal einen Verbrannten, der an ihm vorbeiläuft und er begibt sich in die Katakomben von King's Landing oder vom, vom Bergfried, um dann halt zu gucken, ob seine Geschwister es rausgeschafft haben oder nicht. Und wie er da durchläuft, wie die Kamera ihm folgt, wie viel Zeit sich diese, dieser Anfang nimmt, das fand ich sehr schön und da dachte ich mir auch, diese Zeit hätte hätten wir an anderer Stelle genauso nötig gehabt. Dieses Zeitnehmen für Szenen, dieses Zeitnehmen, eine Geschichte zu erzählen, das ist wichtig und diese Folge hat einfach gezeigt, dass, dass sie es drauf hätten, wenn sie sich diese Zeit genommen hätten. Und Tyrion geht dann halt in den Schutt und natürlich kann man dann sagen, okay, es liegt ein bisschen zu wenig Geröll rum. Ich meine, die ganze Hütte ist eingestürzt über Cersei, über Jamie und dann sehen wir halt, wären sie fünf Meter weiter weg gewesen, hätten sie wohl überlebt. Also das war nicht das Bild, was wir in der Folge davor gesehen haben. Also es wirkt schon wieder sehr unlogisch, diese ganze Szenerie. Aber ich fand es sehr, sehr schön, wie Tyrion die Steine wegschleppt und dort sieht er halt, Cersei und Jamie. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, müssten die nicht matsch sein bei dem ganzen Geröll und bei dem ganzen Schutt. Würde ich aber jetzt echt nicht ankreiden wollen der Serie. Also das hat mich wirklich überhaupt nicht gestört. Was mich vielleicht noch am meisten gestört hat, ist einfach, wie gut die Szene war und wie sehr sie wieder zerstört wird durch den Weg dahin. Das Ziel, Tyrion trauert um seine Geschwister, die im Schutt eng umschlossen liegen, finde ich cool. Das Ziel dieser Szene, top. Der Weg dorthin, und da rede ich auch über Episode 5, Hanebüchner Schwachsinn. Jamie, haben sie so verkackt, einfach diese Charakterentwicklung einmal im Kreis gedreht, das ist so ein Blödsinn, das war so ein hirnloser Kackscheiß, der mich einfach aufregt. Und ich mir denke, sie hätten diese selbe Szene in Episode 6 mit Tyrion, hätten sie gehabt, wenn Jamie hätte Cersei erwürgt und bei seinem Erwürgen wäre alles über sie hinweg zusammengekracht und wir hätten die wir hätten dieselbe Szene gehabt, die wären eng umschlungen in den Trümmern, sie wären gemeinsam gestorben oder relativ gemeinsam zeitgleich von dieser Welt gegangen, genauso wie sie auf die Welt gekommen sind und dann wären sie auch beide gestorben sie wären beide von dieser Welt gegangen und es wäre poetisch, es wäre aber auch charakterkonform, weil Jamie hat mit Cersei gebrochen und er dass er wieder zurück zu ihr, ich komme darüber nicht hinweg, weil das ist einfach so ein unfassbarer Schwachsinn, der mir da erzählt wurde. Und es zerstört so ein bisschen den Moment mit Tyrion, weil an sich, wie er dort zusammenbricht, wie er weint, wie er seine Familie einfach am Ende sieht. Ich kaufe ihm das ab. Ich finde die Szene großartig an sich. Aber da liegt dieser Schatten drüber der Sinnlosigkeit, des schlechten Storytellings, des Charakters Jamie, den sie völlig verschrieben haben. Und das trübt die Szenerie für mich persönlich stark, weil ich natürlich nicht Episode 5 vergessen habe, sondern noch sehr präsent im Kopf hatte, als ich diese Szene gesehen habe. Danach folgt dann auch nochmal eine Szene, die ich dann sehr schön finde, weil Tyrion bricht mit Daenerys und er geht zu ihr und sie sagt ihm, hey, du hast mich schon wieder verraten. Und er ist halt einfach nur so, ja, und du hast halt alle umgebracht und du bist eine du bist eine verrückte alte und hier hast du deinen scheiß Anhänger und wie er einfach das Emblem der Hand abreißt und einfach wegwirft großartige Szene fand ich wirklich ganz ganz groß das hat mir super gut gefallen ähm, da gab es einige Szenen in der Folge die mir gut gefallen haben auch kurz vorher sehen wir wie Daenerys zu ihrem Volk spricht oder auf dem Weg dahin ist, vor ihrer Armee zu sprechen und wie sie mit Drogon landet und Drogon hinter ihr äh, in die Lüfte geht und für einen Moment sieht es optisch so aus, als hätte sie Drachenflügel. Das ist eine unfassbar Geniale Szene von der Optik her, also vom, vom visuellen her fand ich das einfach ganz, ganz groß, wie Tyrion ihm, ihr die Stirn bietet, so ganz trotzig seine, sein Hand im wegwirft. Das ist alles toll, das ist alles toll, aber der Weg dahin ist irgendwie gepflastert mit, mit Unlogik, gepflastert mit Schwachsinn, gepflastert mit zu wenig Zeit, Daenerys als völlig verrückte, äh, fanatikerin, die da vor ihrem, vor ihrer Armee steht. Das trübt halt diese, diese sehr guten Szenen, die wir da haben. Wir sehen auch, wie John irgendwie noch durch die Trümmer läuft mit Davos und wie Crayworm einfach Gefangene abschlachtet, wie John sich hinstellt und sagt, hey, mach das mal nicht und Crayworm macht es halt trotzdem und John lässt es auch noch zu. Ich meine, er ist der Erbe des Throns, er ist nicht irgendjemand, er ist der König des Nordens, er ist er ist mit Danny irgendwie in der Kiste gewesen, hat da eine Verbindung. Also er steht ja vom Rang her weit über Crayworm und trotzdem lässt er sich von Craven eine Ansage machen. Und das, das es ergibt keinen Sinn. Wir sehen nur, wie Craven komplett eskaliert und dort die Wachen ab, also die die Wachen, die Lannister äh, Leute dort abschlachtet und dann läuft Jon halt zu Daenerys äh, durch er läuft an den Dothraki vorbei wo man sich fragt was machen die überhaupt noch hier und er läuft hoch zu Daenerys die äh, dann halt ihre Rede hält und da ist Crayworm halt schon wieder und man man denkt sich so verkaufen die mich jetzt gerade wirklich für dumm ich meine das fällt niemanden auf im Schnitt das fällt niemanden auf während diese ganze Folge entsteht und sie gehen davon aus dass solche logik solche offensichtlichen logikfehler dem der Welt, der Fans nicht auffällt. Und es trübt so ein bisschen das Gesamtprodukt Game of Thrones am Ende. Und Daenerys hält dann eine Rede vor ihrer Armee, vor ihren Unsullied, die irgendwie mehr wurden aus dem Nichts. Wir haben Episode 3, da sehen wir halt, wie so gut wie alle Unsullied vor den Toren von Winterfell draufgehen. Dann haben wir Episode 4, wo gesagt wird, ja, die Hälfte ist wieder da. Dann haben wir... Die Episode 5, wo auf einmal wieder ganz viele da sind. Und dann haben wir Episode 6, wo, wo eine unfassbar riesige Armee vor Daenerys steht. Und ich mir denke, wo hat sie denn die an her? Hat sie aus, aus Essers noch welche nachgekauft? Es ergibt keinen Sinn. Die, die, die Zahlen, die, die, die sind so unschlüssig. Und die Schreiber wissen selber nicht, was sie da machen. Und das trübt halt das Gesamtbild. Du kannst nicht in der einen Folge zeigen, wie irgendwie übelst viele an Salid einfach draufgehen, wie die einfach verrecken, wie irgendwie nur noch der letzte Rest sich in die Burg flüchtet. Dann in der nächsten Folge erzählen, dass ist, die Hälfte ist gestorben. Das ist der erste Knackpunkt, wo jeder Zuschauer sich fragt so, hä? Hä? Dann Episode 5, wo so gar nicht klar wird, wie viel an Salid gibt es. Und dann in der Episode 6 mit einer riesigen Armee um die Ecke kommen und sagen so, ja, die sind jetzt einfach da, weil es sau cool aussieht, wie Daenerys vor so einer riesigen Armee spricht. Sie kann doch nicht mit 8000 Leuten nach Winterfell gehen, mit 4000 wegreiten, die wir nicht sehen. Also, nee, es tut mir leid, also es funktioniert für mich nicht. Und die Dothraki im Hintergrund. Mal abgesehen davon, dass wir sie nicht gebraucht haben. Wir haben sie null gebraucht, sie hatten keine Bewandtnis. In Episode 5 sehen wir sie ganz kurz durch die Stadt reiten. In Episode 6 sehen wir, wie sie, wie, wie sie halt ihrer ihre Queen dazu jubeln oder ihrer ihre Kalisi. Es ergibt aber keinen Sinn, dass sie überhaupt noch da sind. Weil Benjov sagt noch im... Inside Episode 3 sagt er bei der Szene, wo sie in die Finsternis reiten, wir sehen da die Vernichtung der Doshraki. wir sehen das Ende, das absolute Ende dieses Volkes, bloß die drei Leute, die halt überlebt haben und ich fand es so beeindruckend, diese Szene, ich habe darüber geredet, wie krass ich die Szene fand, ich habe aber auch darüber geredet, dass ich dass mir klar war, dass sie diese dieses Volk loswerden mussten, weil sie halt keine, keine Rolle haben, dass sie keinen Platz haben in dieser Welt Westeros. Das heißt, du musst, rein von der Erzählung her, musst du einen Weg finden, diese Problematik Dothraki aufzulösen und sie in der finalen Schlacht ums Überleben alle sterben zu lassen, fand ich, war eine gute Lösung. Und dann kommt Episode 4 und sagt, es hat die Hälfte überlebt und es macht alles zunichte. Und wenn man diese Dothraki noch gebraucht hätte von der Story her in Episode 5 und 6, wenn sie eine Bewandtnis gehabt hätten, die dann irgendwo diese unlogische Entscheidung rechtfertigen, dann würde ich noch sagen, na okay, gut, sie brauchten halt diese Szene, sie brauchten halt dies, sie brauchten halt das. Deswegen haben sie halt noch die Hälfte der Dothraki aus dem Hut gezaubert. Und dann stellt man halt einfach fest, wenn die letzten Credits laufen... Die Dothraki hatten keine Be Bewandtnis mehr und du hättest sie genauso gut in Winterfell alle sterben lassen. Und es macht einfach alles kaputt, weil man sich die Frage stellt, wieso haben sie diese hirnrissige Entscheidung getroffen, die wieder zurückzuholen, weil es natürlich wiederum im Umkehrschluss den Night King völlig schmälert oder diese Gefahr schmälert oder diese Macht schmälert und den Night King einfach zur absoluten Witzfigur verkommen lässt. Das habe ich schon in Episode 4 in meinem Recap lang und breit besprochen, wie sie einfach im Nachhinein noch mehr Schrecken aus diesem Night King wegnehmen, weil man sich fragt, na, wer ist denn da überhaupt noch gestorben? Was hat der Night King überhaupt gerissen? Anscheinend nichts, absolut gar nichts. Und dann redet sie zu ihrem Volk in in der Sprache der Dothraki und in, der, in dem Valyrischen und sie redet auch davon, dass sie die Welt befreien wird und Winterfell gehört halt zu dieser Welt hin äh, dazu und auch wenn John die Rede nicht versteht, versteht er schon irgendwo, worum es geht, weil dass die Frau da nicht über den Frieden redet, das ist auch jemandem klar, der die Sprache nicht spricht, also von daher den Kritikpunkt, dass er die Sprache gar nicht spricht, finde ich, ähm, Quatsch, also den habe ich oft gelesen, dass Fans sich, Fans sich darüber beschwert haben. Ich persönlich fand das gut, weil es wird jedem Idioten klar, ob er jetzt das äh, Ganze versteht oder nicht, dass diese Frau am Rad dreht, dass diese Frau noch vorhat, ganz viele Opfer zu bringen auf ihrem Weg zum Paradies, von dem sie halt redet, von dieser Welt ohne Sklaven, ohne Leid, das Real zu breaken. Und dann sehen wir auch noch, auf dem Weg John zu Daenerys sehen wir Arya. Und das hat auch Lou und ich bei der Folge schon gesagt, wo kommt die denn her? Die ist in Episode 5 rausgeritten aus der Stadt, um in Episode 6 wieder reinzureiten, um dann den Spruch zu bringen, ich erkenne eine Killerin, wenn ich sie sehe. Und ich denke mir so, ja, okay, wir haben es ja alle gesehen, dass sie eine Killerin ist. Ich glaube, dass den Spruch hätte John nicht gebraucht. Der Spruch, den hätte sie bringen können, bevor Daenerys austickt, dann hätte der irgendwie noch Sinn ergeben. Aber so stehen die einfach im Trümmerhaufen von King's Landing und sie so, ich sehe eine Killerin, wenn ich sie, ich erkenne eine Killerin, wenn ich sie sehe. Ja, war jetzt, also damit würde ich mich jetzt nicht bei Wetten, das anmelden, weil das kann jeder Hinz und Kunst sehen, Aria. Ah, ja. Und es war einfach, haben wir diese Szene gebraucht? Haben wir eigentlich nicht gebraucht. Und so geht diese Folge hinweg bis zu dem Punkt, Tyrion wird eingesperrt, John redet mit Tyrion, Tyrion macht ihm klar, hey, wenn Daenerys nicht stirbt, dann ist deine Familie die nächste, die brennt. Und John entscheidet sich dann äh, dafür, Daenerys umzubringen. Und ich finde, wie er auf dem Weg ist zu, zu Daenerys und wir sehen noch Drogon vor der Zugangstür zum Thronsaal, wie er dort im Schnee liegt, es schneit endlich oder es ist... Äh, Asche, wir wissen's nicht so genau. Ich meine, Schnee in King's Landing wird ja schmerzlich vermisst. Der Winter sollte schon lange da sein. Irgendwie kam er nie. Das hat man einfach vergessen. Darüber will ich mich gar nicht mehr beschweren oder aufregen. Und wir sehen, wie Drogon sich da aus diesem schnee ascheberg erhebt. Eine unfassbar krasse Szene. Ich fand die beeindruckend visuell. Also ich fand die so, boah, krass, das sah fett aus. John geht in den Thronsaal. Ich finde auch, wie der Thronsaal aussieht, unfassbar gut. Und dann sehen wir halt diesen eisernen Thron und wir hören, wie Daenerys darüber redet, dass sie einfach ihr Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet hat. Und man hat ihr immer den eisernen Thron beschrieben, mit, mit den tausend Schwertern zusammengeschmolzen und sie sieht diesen Thron und sie ist halt völlig fasziniert und sie erzählt halt auch John, ja, früher hat man mir davon erzählt von tausend Schwertern und ich konnte nur bis zwanzig zählen und ich hatte gar keine Vorstellung von diesen Thron Und jetzt bin ich endlich hier. Und jetzt geht's erst richtig los. Und ich werde das Paradies erschaffen für alle anderen. Also sie redet halt wie eine Verrückte. Ohne dass es jetzt zu drüber ist. Das fand ich auch ganz gut, dass sie halt jetzt nicht völlig äh, banane rüberkommt, sondern sie redet halt normal mit John. Aber im Gespräch wird halt deutlich mit dem, was sie sagt, dass sie halt nicht mehr ganz dicht ist. Also sie sagt ganz deutlich, also wer sich mir in den Weg stellt, wer gegen meine Vorstellung einer perfekten Welt ist, wird brennen. Und John kriegt dann mit, okay, es gibt keinen anderen Weg. Und er küsst sie, er sagt nochmal, you are my queen. Und dann sticht er sie ab. Die Szene an sich hätte unfassbaren Impact. Diese Szene an sich hätte mich wohl irgendwann in, im Laufe von Game of Thrones, hätte so eine Szene mich völlig weggeblasen. Aber als ich sie gesehen hat, hat sie mich völlig kalt gelassen. Und da haben wir wieder die Zeit. Man hat mir nicht gezeigt, wie diese Beziehung entstand. Ja, ne John und eine Ygritte, ne die lernen sich in der zweiten Staffel kennen. In der dritten Staffel wird erzählt, wie, wie sie Abenteuer miteinander verbringen oder wie sie Abenteuer erleben, wie sie sich annähern, wie sie sich lieben, wie sie irgendwie gegenseitig versuchen, sich ihre Welten nahezubringen ihre Vorstellung der Welt, John seine Vorstellung der Welt, es gibt so eine Chemie und es ist dieses You Know Nothing Jon Snow und man weiß einfach, man spürt diese Chemie zwischen diesen beiden, man spürt einfach wie sehr die sich lieben und deswegen tut es so unfassbar weh und man leidet richtig mit John mit in Watchers on the Wall als Egret erschossen wird, weil man weiß, was sie zusammen erlebt haben. Man denkt nun mal an die Staffel 3, man denkt an ihre Reise zur Mauer, über die Mauer, hinter der Mauer, man denkt an die Höhlenszene, wie sie in der Höhle äh, bimsen. Man denkt an all diese Szenen und man hat halt ein Bild von dieser Liebschaft. Und deswegen fühlt man es so sehr. Man fühlt den Schmerz von John, weil man Ecred mag als Charakter, weil man einfach emotional investiert hat in diese Beziehung. Und bei Daenerys und John haben wir einmal das Staffelfinale, wo die miteinander bimsen, dann haben wir die erste Folge, wo sie glücklich miteinander lachen und irgendwie den Disney-Drachenflug des Jahrtausends haben. Und in der zweiten Folge haben sie ja schon Beef. Da geht's ja schon los mit, wie du bist ein Targaryen. Und zwei Folgen reichen nun mal nicht, damit ich emotional in diese Beziehung investiere. Und deswegen hat's mich kalt gelassen. Der hätte 20.000 Daenerys abschlachten können in diesem Thronsaal. Es hätte mich nicht gejuckt. Und dann kommt Drogon, sieht die, seine Mutter abgestochen auf dem Boden. Er sieht John. und anstatt, dass er John abfackelt, fackelt er den Thron ab. Die Szene, wie der Thron brennt, fett. Wie er sich in der Hitze des Drachenfeuers biegt, wie dieser Thron einfach schmilzt. Fett, 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 fett. Ich fand das unfassbar großartig dass dieser Scheißthron endlich kaputt geht, dass er weggeschmolzen wird, dass Trogon derjenige ist, alles fett, aber wieder der Weg dahin, Hanebüchner Schwachsinn. Ich finde, Trogon wurde uns immer als Drache so präsentiert und verkauft, dass er vielleicht ein bisschen intelligenter ist als ein Hund, aber am Ende immer noch ein Tier, er rafft schon verschiedene Sachen, aber dass er rafft, dass die Machtgeilheit, auf diesen Thron zu kommen, die Mutter am Ende in den Ruin getrieben hat, das will mir niemand erzählen. Dass Drogon diese komplexe Geschichte rafft und so ist, oh, meine Mutter, ja, das war nicht wirklich John, der da meine Mutter umgebracht hat, sondern das eigentliche Übel ist das Streben nach dem Thron und deswegen mache ich den nicht kaputt. Das, das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Und dass er diese komplexen Zusammenhänge begreift als Drache, als Tier, Das, das ist Schwachsinn. Meiner Meinung nach ist das Schwachsinn, das hat man mir nie so verkauft. Drogon war nie Smaug von der Hobbit. Also wenn Smaug von Hobbit, der halt auch reden kann, das begreift, okay, das ist halt in dieser Regel, die eine Fantasy-Welt halt haben muss, eine Fantasy-Welt braucht Regeln, ist das für mich cool. Aber das hat mir George oder das hat mir D&D &D in Game of Thrones nie so verkauft. Die haben mir nie erklärt, dass dieser Drache so intelligent ist. Das war nie der Deal. Und das finde ich halt immer so wichtig an der Fantasy-Serie oder an Fantasy-Geschichten. Fantasy-Geschichten brauchen Regeln. Egal, wie fantasievoll die sind, am Ende braucht man Regeln, damit sie irgendwie noch einen Reiz haben. Weil wenn du gar keine Regeln hast, wenn alles möglich ist, dann wird's langweilig. Und in dieser Regel war mir das einfach nicht regelkonform, dass Drogon rafft, worum es hier eigentlich geht. Und da sage ich wieder, hätten wir dieselbe Szene, wo John einfach sie absticht geht und Drogon kommt später und er sieht seine tote Mutter und rastet aus und dann verbrennt er den ganzen Thronsoll mit dem Thron, hätten wir dieselbe, denselben Effekt, wir hätten eine ähnliche Szene, die genauso genial aussehen würde. Wir müssten uns aber nicht die Frage stellen, wie jetzt hat Drogon hat das gerafft? Weil es gibt zwei Theorien, entweder er rafft halt, was abgeht, was halt dumm ist oder er sieht halt das Messer in Daenerys und denkt sich, oh, da ist ein Messer in meiner Mutter und da ist ein Stuhl voller Messer. Es muss ja der Stuhl gewesen sein. Also ich habe beide Theorien gelesen und ich finde beide Memes witzig, aber nicht sonderlich cool in dieser Story. Also es ist ja hanebüchener Schwachsinn. Und wenn wenn John einfach gegangen wäre und Drogon wäre ausgerastet, hätten wir denselben Effekt, werden dieselbe Szene, nur wäre es irgendwie nicht so cringy am Ende gewesen. Und dann frage ich mich, wieso haben sie das nicht gemacht? Es ist so simpel, diese Szene zu ändern. Wieso? Also wirklich, wieso? Und dann kommt ein Fan wie in Episode 4 und er schneidet das einfach sehr, sehr simpel irgendwie anders und dann ergibt es Sinn. Das ist halt das Problem. Diese Sekunde mehr Nachdenken über das, was ich da gerade fabriziere, hätte uns sehr, sehr viel Schwachsinn erspart. Und natürlich, John, der Mörder von Daenerys wird gefangen genommen von den von Grey Worm, der natürlich den Mörder nicht einfach umbringt, sondern ihn einfach gefangen nimmt, dann noch zu dem Rat von Westeros geht und sagt, okay, was machen wir mit dem Gefangenen, was machen wir mit meinem Gefangenen? Und dass er da noch Deals eingeht, fand ich einfach sehr inkonsequent, weil wir in Episode 5 und auch in Episode 6 sehen, dass Crayworm nicht mehr der Charakter ist, der irgendwie rational und vernünftig Probleme löst, sondern halt der Ich-schlacht-euch-ab-Crayworm geworden ist. Und dass er dann bei John die Ausnahme macht und sagt, okay, lieber Rat von Westeros, was machen wir denn jetzt mit John?" Fand ich irgendwie hätte man anders lösen müssen. Das ist halt ein Punkt, der wird von vielen Fans kritisiert, zu Recht wieder, weil es schon wieder so ein bisschen zu sehr konstruiert ist, schon wieder ein bisschen zu sehr. Der Weg dorthin ist schon wieder zu holprig, dass man einfach den so hinnimmt, wie er ist. Und er schleppt ja auch noch seinen zweiten gefangenen Tyrion mit zu diesem Rat. Und der Rat von Westeros, bestehend aus äh, Arya, Sansa, Pran, Yara Crayjoy, der Prinz von Don, den wir nicht kennen, Sir Bademantle Royce, der natürlich sehr, sehr geschickt durch die Episoden gekommen sind. Also anscheinend war er bei der langen Nacht einfach sehr, sehr lange Kacken, weil er war ja nicht in der Krypta und er hat auch nicht gekämpft. Also irgendwie war er so, ja entschuldigt mich bitte, ich gehe mal schnell aufs Klo. Die lange Nacht war nicht so lang und man muss schon sagen, also wenn ich mit dem Smartphone aufs Klo gehe, dann dauert das auch schon ungefähr eine lange Nacht, also von daher sehr geschickt gelöst. Ich glaube, so hätte ich es auch gemacht. Er ist am Leben, so. Er hat irgendwo gewonnen und er ist da mit seinem Vorgesetzten, dem Lord, der Aerie, dem Robert am Start und der ist erwachsen geworden. Und er hat jetzt auch keine Brust mehr, an der er nuckeln kann, deswegen sitzt er da, aber er hat halt auch irgendwo keine Funktion. Dann haben wir die Riverlands vertreten durch den Edmo Tully, der der Onkel von Sansa Arian Bran ist und der Bruder von Catelyn Stark, Ex-Tully. Also... Der Edmure, den ähm, kennt man in den Büchern, macht er halt viele Fehler, ist halt eher so eine traurige Gestalt, weil er versucht immer der Held zu sein, dabei macht er Fehler und ist halt eher die Pappnase, die Lachnummer, weil er viele Sachen einfach versaut, aber am Ende ist er jetzt kein Clown, er ist halt einfach eine tragische Figur, ein Typ, der sich immer beweisen will und dabei einfach Fehler macht, weil er halt kein Held ist, sondern einfach eine Wurst. Und in dieser in diesem Council, wo sie dann überlegen, wer der König wird, macht er sich halt zu Wurst, was ich ein bisschen übertrieben finde, das war schon sehr slapstick, das war schon sehr äh, trüber für mich, weil Tyrion wird dann hingestellt, Craybomb sagt, okay, was machen wir mit den Gefangenen, wie, wie verbleibt man nun, am besten ihr wählt jetzt mal einen König, der das entscheidet. Was natürlich wieder sehr, sehr hanebüchen konstruiert ist, um an diesen Punkt zu kommen, wo man sich dann fragt, wieso lässt sich Grey auf so eine Scheiße ein? Wieso fordert er jetzt äh, diese Wahl zum König? Wieso hält er sich an diese Wahl? Also es ist, ist schon wieder dieser Weg zu dieser Wahl ist schon wieder so wackelig und ist schon wieder so unlogisch, dass man nicht darüber nachdenken darf und Tyrion hält dann eine brennende Rede. Sam wirft noch ein, wie wär's denn, wenn wir die Demokratie an anbringen und ich war so nice, das wäre ja genau das Ende, was ich vorhergesehen habe oder was ich mir gewünscht hätte von Game of Thrones, aber er wird halt nur von allen ausgelacht, die sind so <lacht> ja, wir lassen die Bauern entscheiden oder was? Was bist denn du für ein Kunde? Und Tyrion erzählt dann, ja, es gibt nur einen mit einer tollen, krassen Geschichte und das ist Bran und ich denke mir so, what the fuck? Der Gefangene, der ansalit, ist der rechtmäßige König der sieben Königslande. Egal, ob er das will oder nicht. Aber grundsätzlich sollte man ihn vielleicht mal mit ins Bild nehmen. Vielleicht sollte man ihn mit in die Überlegungen bringen, weil er ist ein fucking Targaryen. Und er ist nicht irgendein Targaryen, sondern er ist der Sohn von Regal und Lyanna Stark. Also, what the fuck? Der ist der Typ für diesen Thron. Der jetzt kaputt ist, aber er, er, ist der König, so. Und es wird so überhaupt nicht darüber geredet, weil er jetzt Gefangener ist, weil er seine, weil er seine Alte umgebracht hat. Aber zu Recht, die hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber es wird so überhaupt nicht darüber geredet und Tyrion kommt um die Ecke und meint so, ja, Pran hat die geilste Geschichte. Ich habe mir vor der Schlacht von Winterfell alles erzählen lassen in Episode zwei und ich denke, er ist so die coolste Socke. Und das Allerschlimmste ist, dass Pran sich hinstellt, wieder wie so ein verkiffter Teenie in die Kamera guckt und sagt, was glaubst du, wieso ich hergekommen bin? Also nee, Leute, es gibt in jedem Freundeskreis gibt es eine Person, die immer abwartet, bis es passiert und dann im Nachhinein behauptet, sie hätte es vorhergesehen, die hätte es von Anfang an gewusst. So wirkte diese ganze Szene, wo ich mir dachte, oh, komm, Pran, ey. Call your scheiß Titties. Ohne Scheiß. Also, dass er das alles vorhergesehen hat. Really, really? Ja, ich, also, ich bin ja jetzt nur hier, weil ich ja wusste, dass ich zum König ernannt werde. What? Du redest seit zwei Staffeln davon dass du The Three-Eyed Raven bist. Du redest seit zwei Staffeln davon, dass du niemals herrschen kannst über irgendwas. Du kannst nicht Lot sein, du kannst nicht dies sein, du kannst nicht das sein, weil du bist jetzt etwas anderes. Du bist jetzt The Three-Eyed Raven. Und der ist jetzt der König. Da muss ich wieder sagen, dass er als Gedächtnis der Menschheit, als Typ, der die Geschichte sieht zu jedem Moment, dass er König ist, finde ich keine dumme Idee, weil... Er kann jederzeit in die Vergangenheit reisen, in die Gegenwart. Er hat halt dieses unfassbare Wissen. Und wenn es mal zu Krieg kommen sollte oder zu Konflikt, dann sieht er halt schon, wie ist es dazu gekommen, was ist passiert. Man kann ihn halt nicht verarschen. Man kann ihn halt nicht linken, wie man jetzt einen Net verarscht hat, wie man einen äh, Vesni, was hast du denn gesehen, verarscht hat. Also er, er sieht ja alles. Von daher finde ich die Idee gar nicht schlecht, dass das Gedächtnis der Menschheit, über die Menschheit in Westeros herrscht. Gar nicht schlimm. Das ist schon wieder das Ziel, über das wir reden. Der Weg dahin. Also hätte man uns ab Staffel 7 erzählt, okay, bei diesen ganzen Szenen, die wir hatten, von wegen, Pran, du bist der Lord von Winterfell und er sagt, nein, ich bin der Three-Eyed Raven. Wenn man da einfach gesagt hätte, oder wenn Pran einfach gesagt hätte, Leute, ich bin nicht Lord von Winterfell, ich kann niemals Lord von irgendwas sein, weil meine Bestimmung liegt woanders. Dann hätte der Zuschauer sich gedacht, okay, damit meint er bestimmt, er ist der Three-Eyed Raven, aber man hätte sich offen gelassen, dass er halt noch König wird, weil dann hätten wir diesen Moment von ah, das meinte er mit Bestimmung, er ist der König, das hat er schon gesehen, aber dadurch, dass er halt immer und immer wieder sagt, er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht, und dann aber sagt, ja, dafür bin ich hergekommen, what the fuck? Also hat da niemand mehr drüber geguckt? Das ist so das ist so hanebüchener Schwachsinn, dass dieses Ziel, was ich gut finde, durch den Weg dahin völlig zerstört wird. Völlig zerstört. Und dann sind alle völlig cool damit, außer außer Sansa, die sagte, so, okay, die die Starks oder die die Nordmänner, die haben so oft gekämpft und die haben so hart gekämpft, die haben so viele Opfer gebracht. Ich möchte bitte, dass die ähm, um, unabhängig sind und alle sagen so, ja, okay, wenn der Norden unabhängig sein will, dann ist das alles cool. Wieso beugt der Norden nicht den, die, die wollen ja sich nur noch von einem Stark niederknien, so wie ich das verstanden hab. Aber Brandon ist doch ein Stark. Ein Stark auf dem Iron Throne, der nicht mehr existiert, aber ein Stark als König der sieben Königslande, wieso haben die Nordmänner da was dagegen? Sie wollen sich nur noch einem Stark als König unterordnen. Und Pran ist ein Stark. Und dann wird es so gedreht von wegen, ja, sie wollen nicht mehr zu den sieben Königslanden gehören. Sie wollen unabhängig sein. Und dass alle im Rat da völlig cool mit sind. Gerade eine äh, Yara Greyjoy. Ihr Vater hat eine Rebellion angezettelt, um äh, unabhängig zu sein. Bei der Schlacht der fünf Könige hat er sich unabhängig gemacht mit seinem Reich. Yara selber sagt nochmal zu äh, Daenerys, wenn du Königin wirst, dann will ich unabhängig sein. Das heißt, die Crayjoys und die Eiseninseln streben seit Staffel 1, ja, nee, Staffel 2, Verzeihung, Staffel 2 streben die die Unabhängigkeit an und sogar in der Vorgeschichte zu Game of Thrones wird erzählt, dass sie die Unabhängigkeit anstreben. Da sitzt der Prinz von Dorn. Dorn ist so das das unabhängigste Königreich überhaupt. Also, die haben sich so lange gegen die Targaryens widersetzt. Die haben immer ihren eigenen Schuh gemacht. Das war so die Schweiz von Westeros, die natürlich dann eingegliedert wurde in das, in die sieben Königslande. Aber gerade Dorn. Und ich weiß nicht, welchem Haus dieser Prinz, äh, da, zu welchem Haus der gehört. Aber wenn er Mattel ist, dann ist einfach sein, sein Hausmotto ungebeugt, ungezähmt, Ungebrochen. Das ist das Motto der Martells. Weil die auch immer die Unabhängigkeit angestrebt haben oder immer so einen auf Schweiz gemacht haben und sich nur dem Targaryen gebeugt haben oder dann später Robert, aber an, an sich immer so ein bisschen ihren eigenen Stiefel durchgezogen haben. Das sind die Martells, das ist Dorn. Und dass weder die Crater Choice noch die Martells oder Dorn, der Prinz, der Einwände erheben, das ist einfach so ein Schwachsinn. Weil wenn die gesagt hätte, die wenn, wenn Sansa sagt, ey, der Norden wird unabhängig, dann, dann müsste eigentlich Yara sagen, ja, okay, die Eiseninseln, aber wenn dann auch. Also wenn der Norden schon unabhängig ist, dann wollen wir dasselbe Recht haben. Und wenn dann das kommt, dann müsste ja der Dorn-Typ sagen, ja, okay, dann ist aber Dorn auch unabhängig. Und das hätte man ja machen können. Dann hätte man gesagt, okay, Leute, wir machen jetzt eine Republik, aus Bundesstaaten, so ein bisschen deutschlandmäßig. Es gibt verschiedene Bundesländer. Es gibt sieben Bundesländer. Ähm, und sie sind alle vereint in, in Kingslanding in einem großen Rat. Dann haben wir sowas wie eine Demokratie. Jedes Land ist für sich. Und dann kommt man in Kingslanding zusammen, um dann halt Europa. Europa. Das ist Europa. Kingslanding als Brüssel. Und man hat dann halt sieben Königreiche, die souverän nebeneinander herleben. Da hätte doch niemand was dagegen gehabt. Aber nein, es muss halt wieder einen König geben. Und dann wird dieser Rat gewählt. Tyrion als Hunt, der der Bronn, der der übelste Wichser war in Episode 4, ist jetzt auf einmal Master of Coin und äh, Davos kümmert sich um die um die Schiffe. Und dann ist halt dieser Council und dann ist irgendwie der Sam als Meister noch da. Dann legt er das Buch hin und sagt hier, ein, ein Kollege von mir hat A Song of Ice und Fire geschrieben. Es war nicht einmal Sam selber. Da dachte ich mir wieder, okay, wieso bist du in Winterfell nicht gestorben, so wie es hätte sein müssen? Also hast du ja wirklich gar keine Funktion mehr gehabt, außer mal kurz die Demokratie vorzuschlagen. Also auch ein Charakter, den man hätte völlig rauslassen können, der hätte in Episode 3 sterben können und es hätte niemanden geschadet, es hätte niemand ihn vermisst. Und dann kommt er an und sagt, ja, das Buch, wo alle Fans dachten, dass ich es schreibe, das habe ich gar nicht geschrieben, sondern das war mein Kollege und der hat es auch noch nicht vollständig gemacht, sondern hat Charaktere ausgelassen. Also wirklich, Leute, es gab eine schöne Szene mit Brienne, dass sie halt bei Jamie reinschreibt, dass er ein cooler Typ ist. Aber da dachte ich mir auch so, okay, dafür hat Brienne jetzt Winterfell überlebt, damit sie mit Jamie bimst und dann nochmal die die Chroniken der der Kingsguard neu schreibt. Leute, wirklich, es war es war bitter. Der Weg zum Ziel war bitter, bitter, bitter. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn einfach alle sieben Königreiche unabhängig wären, dann halt in Kingslanding Landing ähm, sich treffen, um halt über länderübergreifende Sachen zu diskutieren und zu entscheiden. Das wäre schön gewesen. Und wenn ich das nicht kriege, dann doch wenigstens Bran als König, okay, gekauft, aber sein 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 Council, sein, seine Zusammenkunft, also seine Berater dann Wirklich ausgewählte Leute aus allen sieben Königslanden, die dann halt wirklich nicht als einer ist die Hand, sondern alle alle sind Hände und alle entscheiden irgendwie mit, das wäre das viel schönere Ende gewesen, meiner Meinung nach. Und so sind wir einfach wieder am Anfang. Es gibt wieder einen König, es gibt wieder eine Hand und es gibt wieder äh, die verschiedenen Minister, die da irgendwie ihr, ihr Zeug machen. Das war einfach, die ganze Geschichte hat sich, was das angeht, im Kreis gedreht. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade, weil ich hätte mir eine krassere Konsequenz aus dem ganzen Geschehen Game of Thrones gewünscht. Und dann sehen wir John. John, der zurück zur Nachtwache geht. Und er noch meint, wieso gibt's denn eine Nachtwache? Er spricht das aus, was jeder Zuschauer, jeder Fan sich denkt. Wieso gibt es denn eine Nachtwache? Die Wildlinge sind keine Gefahr mehr, sondern Verbündete. Und der Night King ist ja offiziell tot. Und die Erklärung ist von Tyrion ernsthaft. Ja, also wir brauchen ja einen Ort für die ganzen Verbrecher und Bastarde. Ja, dafür gibt's Gefängnisse. Also dafür gibt's Kerker. Da muss man die nicht an die Mauer schicken. Wenn er gesagt hätte, wir können uns nie sicher sein, ob der Night King zurückkommt und du musst mit der Nachtwache die Mauer wieder aufbauen, du musst immer in den Norden gucken und über den Norden wachen und zusehen, dass die Gefahr niemals wiederkommt, dann wäre ich cool damit gewesen. Wenn Tyrion gesagt hätte, der Night King ist vielleicht tot, aber wer sagt denn, dass er tot bleibt? Wer sagt, dass es im Norden nicht noch einen weißen Wanderer gibt? Und für diesen Fall der Fälle brauchen wir die Nachtwache, dass sie über den Norden wacht und sobald sich da irgendein Untoter nochmal bewegt, dass wir sofort einsatzbereit sind, um die, um Westeros zu, zu verteidigen aber diese Erklärung, ja wir brauchen einen Ort für all die Bastarde und Verbrecher, fand ich unfassbar lame. Also das war so schwachsinn. Der Weg schon wieder dumm. Das Ziel, dass äh, dass John einfach dort äh, bei der Castle Black ankommt, dass er Ghost begrüßt, dass er Ghost umarmt, dass er mit Ghost und Tormund und den Wildlingen hinter die Mauer geht und einfach als Wildling lebt, das fand ich schon wieder cool, weil das ist es ja darum ging es auch in den Büchern, dass John halt in seiner Pflicht in der Nachtwache immer so sehr eingeschränkt war, er hat ein Eid geleistet und dann sieht er diese absolute Freiheit und erkennt auch so ein bisschen, die Wildlinge sind nichts Böses, sie haben einfach nur andere Ansichten und irgendwo teile ich diese Ansichten oder ich finde dieses Leben sehr reizvoll, aus diesem Korsett zu steigen und einfach zu machen, was ich will und dass er sich bei den Wildlingen wohler fühlt als vor der Mauer oder hinter der Mauer oder wie auch immer, ähm, das fand ich sehr schön. Ich fand das Endbild, dass er halt mit denen in die Wildnis reitet, das fand ich schon wieder cool. Der Weg dahin, hanebüchener Schwachsinn. Besonders weil Craywurm, der ja darauf bestand, dass Jon bestraft wird, der verpisst sich nach Naht. Der macht mit seinen Truppen nach Naht, ist also raus aus Westeros. Und da wieso wieso wird dann die Strafe weiter weiter durchgeführt? Wieso sagt man da nicht, ey du, Greyworm hat gerade sich verpisst, du kannst jetzt doch bleiben, weil der der Lappen, der wird niemals rauskriegen, dass du jetzt weiter bei uns chillst und dass wir dich nicht verbannt haben, als ob der nochmal nach Westeros kommt, um zu kontrollieren, dass John wirklich bestraft worden ist. Also, das ist schon wieder so, so eine Sache, wo man sich fragt, also komm, und da gibt es auch so viele Memes dazu. Es ist einfach, es ist so schade, weil man hat immer diesen Weg, der so beschissen ist, und dann hat man das Ende. Die die Aria, die irgendwie auf Reisen geht, cool. Sansa, die gekrönt wird, cool. Aber der Weg dorthin, Leute, das ist doch kein Game of Thrones mehr. Das ist doch Schwachsinn. Das ist einfach so ein dummer Bullshit. Das ist unfassbar, weil man sich die ganze Zeit fragt, was was soll das? Und ich finde... Wenn man eine Folge guckt und wenn man während der Folge das gar nicht so mitkriegt und auch danach nicht mitkriegt und dann muss man erst in Foren lesen, wo die Problematik ist, dann finde ich es schwierig, sich darüber zu beschweren, weil die Folge hat ja funktioniert für einen, aber ich habe ja schon in der Folge oder beim Folge gucken, Episode 3, 4, 5, 6, habe ich Entweder in den Credits oder kurz danach ist mir das aufgefallen von selber. Ich meine, ich bin ja kein Genie, irgendwie so ein Writer-Genie oder ich bin auch kein Typ, der dem der Kaffeebecher auffällt oder die Wasserflasche, das, das, da bin ich nicht der Typ für. Ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie ständig nach Logikfehlern sucht und ich bin längst nicht ein Typ, der beim, beim einmaligen Gucken dem das alles auffällt, sondern ich lasse mich schon verzaubern. Aber all diese Sachen, die ich nenne... Das sind keine Sachen, die ich im Internet nachgelesen habe oder die ich sonst irgendwo aufgeschnappt habe, sondern das sind Dinge, die einem beim Gucken auffallen. Und das heißt für mich, diese Problematik ist unfassbar offensichtlich. Und diese Problematik fällt halt auch dem Hans-Peter von nebenan und die fällt auch mir auf. Dazu muss ich kein Serien-Game-of-Thrones-Megakrass-Professorexperte mega sein, sondern da reicht es einfach, Fan zu sein aufzupassen, zuzugucken und dann fallen einem diese Fehler alle auf. Und dann sind es offensichtliche Fehler, dann sind es Fehler, die ein Game of Thrones vier Staffeln lang nicht gemacht hat, in der fünften Staffel an, an, Ansätze hatte von Scheiße in der sechsten Staffel sich erholt hat, um in der siebten Staffel weiterzumachen. Die siebte Staffel fand ich sehr durchwachsen. Wir hatten einen Spoils of War, das war fett. Wir hatten so viele Folgen, die cool waren. Wir hatten aber auch ein Behind the Wall, was einfach unfassbare dumme Scheiße war. Ähm, so auch unlogisch im ganzen Gentry-Renn-zurück-Scheiß. Überhaupt Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hatten wir halt diese, diese Staffel 8 und ich finde, die erste Folge war cool, wie die Charaktere in Position gebracht wurden. Episode 2 fand ich langatmig, aber da dachte ich mir im Nachhinein, okay, das war jetzt der Abschied von all diesen Charakteren. Und dann kam Episode 3 und damit der Todesstoß dieser gesamten Staffel und auch irgendwo von Game of Thrones selbst, weil Arya, der den Nachtkönig getötet hat, das zog ein Rattenschwanz äh, mit sich Natürlich, sie wollten überraschen. Sie wollten etwas machen, was niemand erwartet. Und es hat auch niemand erwartet. Aber zu welchem Preis? Und der Preis ist nicht nur das, was darauf folgt, sondern man muss auch sehen, dass dieser Überraschungsmoment einen viel zu hohen Preis kostet. Weil man opfert Logik, man opfert Storytelling, Charakterentwicklungen. All das wird geopfert für diesen einen Überraschungsmoment, der dann auch Nachwehen hat, bis in Episode 6 rein und der rückwirkend acht Jahre kaputt machen. Also, wir sehen in der allerersten Szene von Game of Thrones überhaupt, sehen wir die Untoten und die, also die die weißen Wanderer. Wir sehen in der zweiten Staffel und auch im Buch lesen wir, wie die weißen Wanderer mit den Untoten die Fist of the First Man angreifen und die Nachtwache auf dem Berg kämpft und versagen. Wir sehen Hard Home. Wir haben die Angst der Wildlinge, die in den Süden wollen, weil sie vor den Untoten fliehen. Das ist eine kontinuierliche Story, die da mit sich geht. Wir kriegen aufgebaut The Lord of Light. Erst denkt sie, es ist dann, ist die Melisandre. Dann denkt sie, es ist Jon Snow. Jon Snow wird, wird von den Toten, von den Toten wiedergeholt. Er wird wiederbelebt. Der einzige Charakter neben Beric Dondarian, der wiederbelebt wird. Wofür? Wofür wurde John von den Toten geholt? Wofür? Der Lord of Light wird aufgebaut als der Gott gegen die Finsternis, als der Gott, der uns retten wird vor, den, vor dem Night King. Es entsteht in Essos ein riesiger Kult um diese Religion. Die, die Melisandre ist nicht die einzige rote Priesterin. Es gibt ja so einen riesigen Kult, die äh, Bruderschaft, die mit Barrick durch die Wälder zieht, die haben sich ja auch diesem, diesem Kult verschrieben. Ja, the night is dark and full of terror. Na, Anscheinend ist sie das doch nicht, weil wir haben ja den Night King gesehen, der überhaupt nichts kann. Der überhaupt nichts drauf hat und der einfach mit einem Fingerschnippen aus dieser Geschichte geschrieben wird. Also man hat acht Jahre kaputt gemacht mit diesem einen Überraschungsmoment. Und im Nachhinein fragt man sich die ganze Zeit, was, wieso wurde John wieder geholt? Ich erinnere mich an Battle of the Bastards, das habe ich geguckt. Und noch während der Folge sieht man einmal, wie Jon Snow auf dem Schlachtfeld steht. Da kommt ein Pfeilhagel, er duckt sich und die Pfeile landen um ihn herum. Und da sag ich noch zu Lou, als wir die Folge sehen, The Lord of Light. Der Pro wird halt gerade protected von The Lord of Light. Er hält seine schützende Hand über seinen Auserwählten, damit er die Schlacht der Bastarde überlebt, damit er am Ende seine Bestimmung erfüllt. Das war mein Gedanke und das habe ich auch Lou so gesagt, vor Jahren, als ich Battle of the Bastards das erste Mal gesehen habe, diese eine Szene, wo er wie ein Schutzschild hat, wo die Pfeile um ihn herum niederregnen, er sich duckt und selber nicht fassen kann, dass er beim Pfeilhagel nicht umgekommen ist und dann weiterkämpft. Das war für mich ein ganz klares Zeichen von Schicksal. Dieser Typ ist bestimmt die Menschheit zu retten. Und dann kommt das. Und man fragt sich, wieso wurde er wiederbelebt? Wie, wieso hat er die Battle of the Bastards überlebt? Wieso gibt's Jon Snow überhaupt, damit er in Staffel 8 irgendwie nur einen ne, ne Nebencharakter spielen kann? Also, wieso das alles? Wieso überhaupt? Und so bröselt alles in sich zusammen. Barrick Dondarian, der irgendwie 12.000 Mal wiederbelebt wurde, um dann irgendwie den Gang zu versperren. Und man fragt sich wirklich, das ist es jetzt gewesen, dann Episode 4 mit den Dothraki, mit den Ansalid Alles wird so drumherum gebogen, damit es passt. Es wird auf Logik geschissen, einfach nur um ans Ziel zu kommen. Daenerys, die einfach verrückt wird, wo man sich denkt, okay, dafür hätten wir eine Staffel gebraucht, um zu sehen, wie sie mit John irgendwie verliebt ist, damit das irgendwie eine Wirkung hat, wenn er sie umbringt. Dass wir sehen, wie sie verrückt wird, damit wir nachvollziehen können, dass sie Millionen von Menschen verbrennt. Wir haben so viele Sachen einfach vermisst. Und man merkt dieser Staffel an, wie wie gerusht die ist und wie sie einfach diese Serie kaputt schreibt. Es ist nicht anders zu sagen. Es ist so, so bitter zu sehen, wie diese Serie aufgrund von Zeit kaputt geschrieben wurde und man am Ende sagen muss, Game of Thrones hätte die beste Serie aller Zeiten werden können und sie hat es auf den letzten Metern verkackt. Es ist nicht so, dass man irgendwie sich dachte, ja, in Staffel 3 so, ja, okay, ist eine gute Serie. Nein, sie war bis fast zum Schluss, war sie überragend und wir waren völlig drin. Sie hat sich Aussätze gegönnt, die wir ihr aber irgendwo verziehen haben. Also ich für meinen Teil habe ihr diese Aussätze einfach verziehen. Staffel 5, Staffel 7. Und dann auf den letzten Metern, auf dem Weg dahin, die krasseste Serie aller Zeiten zu sein, wird sie kaputtgeschrieben von Leuten, die ganz offensichtlich keinen Bock mehr haben oder keinen Bock mehr hatten auf Game of Thrones. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass Benioff und Weiss sowas zusammenschreiben und gehen. Weil das fühlt sich so ein bisschen an wie Gruppenarbeit in der sechsten Stunde. Gruppenarbeit, wo keiner mehr irgendwie Bock hat, noch irgendwas zu machen, man nur da sitzt, weil man nicht der Asi sein will, der früher nach Hause geht und man irgendeine Scheiße in die PowerPoint klatscht, damit man irgendwie was gemacht hat das war für mich Staffel 8. Jetzt im, im Rückblick gesehen und diese, diese Folge 3, 4 und 5 haben dann wiederum da, dafür gesorgt, dass ich Episode 6 sehe und nichts fühle. Nichts fühle, nicht emotional involviert bin, den Abspann sehe und mir denke, okay, das war halt jetzt Game of Thrones die Serie, gucken wir mal, was die Bücher bringen. Und wie gesagt, die, das Ziel, wo die Charaktere am Ende landen, bin ich cool mit, der Weg dahin ist für mich nicht zu begreifen, wie man das so hart verkacken konnte. Weil Fantheorien, theorien Fan-Tweets, Fan-Videos, Mitschnitte zeigen einfach, dass selbst da Hans Wurst um die Ecke bessere Ideen gehabt hat, als das, was wir hier gesehen haben. Und das ist einfach gruselig, wenn wir uns überlegen, dass wir, dass wir länger gewartet haben auf diese, auf diese Episode, dass wir einfach sehen wollten, wie krass das alles wird, dass unsere Erwartung nochmal gesteigert wurde, weil wir länger gewartet haben. Und dann haben wir das bekommen. Krasse Szenen, dafür haben wir länger gewartet, aber die hätten wir nicht gebraucht. Wenn wir da an die ersten Staffeln denken, wir haben Rob niemals kämpfen sehen, aber wir haben immer verstanden, okay, Rob ist ungeschlagen auf dem Schlachtfeld. Und da haben sie einfach Geld eingespart, was sie damals nicht hatten. Und dieses Geld hätten sie einsparen können. Wenn irgendwie, wenn wir Szenen gehabt hätten, von wegen, der Night King hat äh, den letzten Herd erobert, hatten wir sogar die Szene. Wenn Winterfell fällt, wir sehen die Episode 3 und die letzten Überlebenden ziehen sich zurück. Und dann haben wir Szenen, wie gesagt wird, okay, der Nachtkönig ist mittlerweile am Trident er ist so tief in den Süden gerückt und es sind nur noch wenige Überlebende und im letzten Moment kommt Melisandre und Melisandre hat halt eine Armee aus Essos mit, aus Fanatikern, weil es gibt ja einen riesen Kult in Essos. Wenn da die ganzen Priester und Fanatiker kommen, um halt den letzten Kampf zu kämpfen, wenn die Bauern aus dem Süden kommen mit der Mistgabel und sagen, okay, wir haben jetzt begriffen, da ist der Untotenkönig und wir müssen uns verteidigen und lieber sterbe ich auf dem Schlachtfeld als irgendwie, hm, in, meinem, in meiner Holzhütte und ich habe meine Kumpels mitgebracht und wir sind die Bauernmiliz und wir kämpfen jetzt alle gegen den Nachtkönig. Das sind ja alles so Sachen, äh, da hätte man jetzt nicht so viel CGI-Geld rausbuttern müssen, äh, sondern das wären einfach Folgen gewesen, wo man einfach erfährt, okay, der Nachtkönig zieht halt weiter in den Süden, weiter, weiter, weiter. Und es ist halt wirklich eine Gefahr. Und dann hätten wir den finalen Kampf gesehen, wo Jon dann auch derjenige ist, der den Nachtkönig tötet, damit es Sinn macht, dass er wiedergekommen ist, damit es alles Sinn ergibt, dass er der Auserwählte ist und nicht, dass Arya irgendwie ex machina aus dem Nichts gesprungen kommt und und da irgendwie ihren Dolch fallen lässt und zusticht. Also es sind, so, sind so Kleinigkeiten, wo ich mir immer denke, war es jetzt wirklich Geld? Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Geld das Problem war. HBO hat gesagt, zwei Staffeln, und sie raffen das in sechs Folgen zusammen. Und wir hätten das so sehr gebraucht. Wir hätten gebraucht den Kampf gegen den Night King, und zwar länger als nur eine Episode. Und da hätte man mir nicht jede Schlacht zeigen müssen. Es hätte gereicht, wenn irgendwie ein Bote kommt oder sonst irgendwie mir erzählt, was ist passiert, in der letzten Woche so. Also wenn wir eine Folge sehen, wo der einfach sagt, okay, die Untoten sind dorthin und dahin und haben die Festung erobert und die Festung erobert. Das hat man ja früher nicht anders gemacht. Wir haben Rob niemals kämpfen sehen, einfach weil die kein Geld hatten. Und trotzdem wussten wir, er schlägt eine Schlacht nach der nächsten und gewinnt die dann auch. Äh, man kann ja Mittel und Wege finden, kostensparend eine, einen Krieg zu erzählen. Und ja, ich hänge mich jetzt sehr auf diesen Night King-Ding auf, weil das für mich das Hauptproblem war. Weil das Night King-Aria-Ding markiert für mich das den Anfang vom Ende und der Tod vom Fantum ist einfach der Moment, wo Aria den Night King absticht. Da war es für mich dann halt auch schon vorbei und das Rest der Rest war halt einfach nur noch ein Dahinkrepieren meiner Fanliebe bis zum bitteren Ende. Und jetzt freue ich mich einfach auf die Bücher, die hoffentlich bald kommen, jetzt freue ich mich darauf, mich wieder mit Videospielen zu beschäftigen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich denke, ich habe an dieser Stelle wieder alles gesagt, was ich sagen wollte, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann immer ihr das hört, vielen, vielen Dank für die Zuhörer, die zuhören, das werden immer mehr und das freut mich sehr und da lasst mir doch eine... Ja, Rezensionen auf iTunes, die würde mir sehr weiterhelfen. Ihr könnt mir gerne auf Shawarma und Spiele Instagram schreiben oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Schreibt mir, wie ihr die Staffel empfunden habt, wie ihr das Ganze fandet. Ähm, ich habe eine nette Nachricht bei Instagram bekommen von jemanden, der darüber geredet hat, dass er das auch ganz nett fand, das Ende, aber halt auch die Probleme dahin sieht. Also es ist immer ganz cool mit euch im Austausch zu sein und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis bald.